0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Der Kollege Florian Gröger nimmt sich gerade noch einen Happen. War ein anstrengendes Spiel heute, aber wir hatten keine Sonne, in der wir sitzen mussten. Also zumindest wir nicht. Du hast ja ein paar Fotos
0: geschossen vom U17-Finale. War warm, ne? Ja, ich muss erst mal gucken, ob die Fotos was geworden sind. Da bin ich noch nicht zugekommen. Ich gehe mal davon aus, gewohnte Qualität. Nö, ne, es ging eigentlich. Also ich bin ja bei Sonne recht, ja, wie soll man das sagen, empfindlich. Das heute ist mir gar nicht eingefallen, Entschuldigung, empfindlich. Aber heute mit, weiß ich nicht, 22 Grad. Also kein Sonnenbrand. Letztens habe ich die Hecke geschnitten, da hab ich, war ich im Nacken direkt verbrannt, weil ich keine Sonnencreme benutzt habe. Es ging heute. Nee, war alles gut. Naja, no, anstrengend. Nein, also da haben wir schon andere Schlachten geschlagen, oder? das sowieso. Ich bin aber
1: gerade ein bisschen enttäuscht und auch gleichzeitig schockiert, dass du keinen eigenen Gärtner hast und die Hecke selber schneiden musst anscheinend.
0: Oder hast du bei Dirk Krampe im Garten geschnitten? Nee, der hat schon so ein paar Quadratmeter mehr. Nee, ich habe nur so 100 oder so und zwei kleine Hecken. Das mache ich schon selber. Ich habe da so einen leichten grünen Daumen und ich habe auch gerade Blattläuse, deswegen ich habe auch nicht so viel Zeit. Zum Glück sind das die einzigen Läuse, die
1: du hast. Aber gut, kommen wir zum Thema der heutigen Sendung bzw. zu den Themen und natürlich schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wenn ihr diese Ausgabe hört, wird es wahrscheinlich Montag sein oder muss der Kollege Gröger nochmal den Sound ausmachen bei seinem Mobiltelefon, denn da kommen natürlich viele Nachrichten rein und alle wollen wissen, kommt er denn nun oder nicht? 20% Rabatt ich sag jetzt nicht bei wem. Ja, hast du Tiere? Ja, außer die Blattläuse nicht, nein. Gott sei Dank habe ich ja eben schon gesagt. Also wir sprechen natürlich über das Finale der U17 von Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln und später dann wenn es O-Töne gab von Lars Ricken dem Leiter des Nachwuchszentrums von Borussia Dortmund und uns, Sebastian Gebhardt, dem Trainer der U17, sprechen wir dann hinterher noch über den möglichen Transfer, die Rückkehr von Mats Hummels zu Borussia Dortmund. Und es gibt auch noch ein Testspiel, auf das ich ganz, ganz kurz eingehen möchte. Aber das werden wir dann auch in den folgenden Ausgaben sicherlich noch ein bisschen vertiefen. Denn es ist durchaus interessant, dass sich der BVB dazu entschlossen hat. Aber ist auch egal. Lass uns zunächst sprechen über das, was wir heute gesehen haben im Stadion Rote Erde. Erstmal schön 10.000 Zuschauer ausverkauft. Aber
0: es war relativ still. Ja, zwischendurch hat man sich echt gewundert, weil da wusste man ja jetzt noch nicht, ob es wirklich 10.000 sind. Aber so, dass es so neun, neuneinhalb sind, war eigentlich klar. Ja, ist wie im Stadion, ne? wenn du nicht solche Vorsinger hast, die ja auch manchmal nerven können, wenn so ein Dauergesang ist über 90 Minuten. Aber wenn dann so 10.000 Zuschauer dann mal so schweigen für fünf Minuten und es ist schon ein bisschen komisch. Aber ich denke trotzdem, die Atmosphäre war super für ein Jugendspiel. Und ich glaube, es können nicht so viele Spieler von denen, die da auf dem Platz standen, behaupten, dass sie schon mal vor so einer großen Kulisse gespielt haben. Hat den BVB aber, glaube ich, leider ein bisschen gehemmt. Gerade in der ersten Halbzeit waren da doch sehr viele ungewohnte Fehler dabei. Also ich habe ja schon ein paar Spiele von den Jungs gesehen in der Saison. Also hat man schon angemerkt und jetzt haben wir uns gerade ja nochmal das Video angeguckt von den beiden Gegentoren. Also das war schon auf meinem zweiten ziemlich Slapstick. Also man hat die Niederlage dann im Endeffekt auch selbst zu verantworten. Klar hatte man auch selbst genug Chancen. Und man hätte das Spiel sicherlich auch drehen können. Knapppunkt war natürlich dann nach dem 2-2, dass man direkt wieder das 3-2 gekriegt hat. Aber Mokoko noch ein Abseitstor gemacht und einmal hat der Tor, glaube ich, wirklich super reagiert. Weiß er, glaube ich, selber nicht, wie er den gehalten hat, aber er war halt nicht drin. Von daher kann man Köln nur gratulieren. Sie haben sicherlich verdient gewonnen und bei einer schwierigen Ausgangslage. Ich meine, wenn du auswärts spielst im Finale vor 10.000 Zuschauern, Denkst du ja auch, oh, was kommt da auf uns zu? Aber es war jetzt in dem Fall genau umgekehrt, genau wie die U17 in der letzten Saison, wo sie in München gewonnen haben. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich eine herausragende Saison gespielt und ich glaube, man kann jetzt nicht an einem Spiel oder an seinem Finale dann abhängig machen, ob jetzt eine Saison gut oder schlecht war.
1: Ja, du hast es ja auch gesagt, das sind besondere Voraussetzungen in so einem Spiel und die Jungs sind nicht gewohnt, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Da würde ich gerne nochmal von dir wissen, wie viele Zuschauer waren das eigentlich bei dem Halbfinale
0: gegen Wolfsburg und vor wie vielen Zuschauern spielen die in der Regel sonst so? Also gegen Wolfsburg waren es 1,5 oder 1,8, eins von beiden, Ich war beim Hinspiel waren es 1,5, ja irgendwie sowas, also irgendwas zwischen 1,5 und 2,000, ja, ich habe nochmal quer geguckt bei den Kollegen von Transfermarkt, sind ja auch immer die Zuschauerzahlen mit angegeben, Ja, 200, 250, Mokoko zieht natürlich gerade auswärts, dann ich glaube es gab zwei, drei Spiele, wo dann auch mal 600 Zuschauer da waren, jetzt zum Schluss auch, aber sonst bewegt sich das so im Rahmen zwischen 80 und 200, also ja, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit kann man fast sagen.
1: Dafür umso interessanter, dass sich da so viele Spieler tummeln, die richtig Potenzial haben. Das ist zumindest so das, was man so raushört, wenn man auch mit denjenigen spricht, die sich in der U17 richtig auskennen. Da gehörst du ja auch dazu. Lass uns noch mal ein bisschen auf den Spielverlauf eingehen. Du hast eben schon erwähnt, dass der BVB sich da zwei Gegentreffer gefangen hat in der ersten Halbzeit, wo man sich hinterher gedacht hat, Mensch, das kann doch überhaupt nicht sein. Und zwar Jakob Jansen hat gleich doppelt getroffen für den FC FC. Und ich glaube, der wusste selber nicht, warum ihm da solche Geschenke gemacht wurden. Also der Torhüter von Borussia Dortmund, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, wie er heißt, Leon Klusmann. der hat zwei richtige Böcke geschossen. Also das erste, da hat er einfach vergessen, dass er den Ball vielleicht halten sollte. Und beim zweiten, da kommt er weit raus, ich will nicht sagen eine Pressschlagsituation, aber eigentlich muss er den Ball einfach klären, raushauen und dann ist die Situation auch bereinigt, wobei meiner Meinung nach der Verteidiger dann auch mal einen Sprint anziehen könnte und einfach zum Torwart zurückspielen kann. Also da hat ein bisschen auch was gefehlt in der Kommunikation untereinander anscheinend in der Abwehr da.
0: Ja, ihm halten muss man auch, dass er in der zweiten Halbzeit wirklich zwei, drei 1 eins 1-gegen-1-Situation eins sehr gut geklärt hat, aber er hatte auch nochmal zwei Flatterbälle dabei, also das schüttelst du dann auch glaube ich nicht so ab und ja, war auch ziemlich in Tränen aufgelöst nach dem Spiel, also tut einem natürlich leid, aber es ist nur Fußball, Leben geht weiter, nur ist natürlich gerade in so einem Finale. Der BVB hat kein Spiel in dieser Saison verloren, das war jetzt das Erste und ja, ist natürlich ein scheiß Zeitpunkt. So individuelle Fehler gehören dazu und solche Erfahrungen glaube ich auch. Der BVB hat ja jetzt in den vergangenen Jahren immer mal eine... Meisterschaft in der Jugend geholt. Das wäre jetzt das erste Mal überhaupt in der Geschichte gewesen, dass ein Verein beide Meisterschaften, U17 und U19 holt. Also das wäre schon historisch gewesen, aber ich denke auch daran kann man wachsen und das ist eine Erfahrung, die du als Spieler mitnimmst. Und das hat Sebastian Gippert auch letzte Woche bei uns im Interview gesagt, das wäre gar nicht so ausschlaggebend, wie so ein Finale ausgeht, sondern wenn er sich seine Mannschaft anguckt und die mal vergleicht, wie sie im Winter war, dass alle Spieler ein, zwei Schritte nach vorne gemacht hätten und ja, die Hauptaufgabe wäre, sie auf die U19 und die Anforderungen dort vorzubereiten, das sah er als gelungen an und das sehe ich genauso. Nun muss ich zugeben, ich habe von der U17
1: in dieser Saison kein einziges Spiel gesehen, außer eben dieses Finale. Deswegen kann ich so nicht wirklich beurteilen, ob sich die einzelnen Spieler auch verbessert haben. Was mir aber heute aufgefallen ist, war, dass der FC sich als Mannschaft ein bisschen kompakter und auch reifer präsentiert hat. Oder wie hast du das erlebt?
0: Ja, deutlich besser als in den beiden Meisterschaftsspielen. Wir haben ja schon in der Meisterschaft in der Weststaffel zweimal gegeneinander gespielt. Ganz am Anfang des Spiels habe ich nicht gesehen. Es war unentschieden und dann, glaube ich, im März hat der BVB in Köln deutlich gewonnen, ich glaube ich, 3-0 oder 3-1. Deswegen waren die Voraussetzungen jetzt, wo du sagst, Dortmund ist schon Favorit in dem Finale, aber wie du es gesagt hast, sie hatten die bessere Spielanlage, haben zwar deutlich tiefer gestanden als der BVB, aber waren auch in den entscheidenden Situationen immer irgendwie ein Tick eher am Ball, standen besser zum Ball, der BVB mit vielen Abspielfehlern, Hetemi im Mittelfeld hat keinen guten Tag erwischt, hat dann auch den Elfer verschossen, wobei der jetzt nicht so schlecht geschossen war, aber gut gehalten auch. Und ja, sie waren halt in den Zweikämpfen ne, immer den halben Meter weg. Auch bei langen Bällen unsicher, Ball immer ticken lassen, so Klassiker, die nur dann ne, Ball nicht ticken lassen, kennt man aus der D-Jugend schon. Deswegen, also können wir da ein bisschen griffiger und mit den gerade angesprochenen Patzern hat man ihnen dann natürlich auch das Leben recht einfach gemacht. Jetzt hast du den verschossenen Foul-Elfmeter schon angesprochen. Der wurde
1: gepfiffen ungefähr eine Minute, anderthalb Minuten nach dem Anschlusstreffer von Yusufa mukoku und das war ja sein insgesamt 50. Tor. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine absolut phänomenale Quote und also, Auch den habe ich ja vorher noch nie spielen sehen. Der ist unfassbar schnell. Er ist jetzt nicht größer, das kann man gar nicht sagen. Er hat natürlich schon breite Schultern, ja, aber er ist nicht größer als die Gegenspieler, hat aber einen unglaublichen Antritt, eine tolle Technik und auch einen super Abschluss und er ahnt auch die Situation relativ gut. Also man hätte ja jetzt denken können, weil es natürlich auch die Diskussion gab, wie alt ist er, dass er vielleicht größer ist als die anderen und die anderen
0: auch physisch dann irgendwie überläuft. Aber das ist gar nicht der Fall. Ja, da kann man ja schon mal damit aufräumen, dass viele Leute auch über ihn diskutieren, die ihn wie du noch nie gesehen habt. Das ist dann immer schwierig. Ich bin eigentlich ganz froh, dass diese Altersdiskussion mittlerweile einigermaßen Geschichte ist. Sie kommt natürlich immer mal wieder hoch, aber es ist jetzt einigermaßen ruhig. Natürlich mit so einer Quote stehst du natürlich zwangsläufig im Fokus und es ist auch okay. Und ich glaube, das Hinspiel gegen Wolfsburg war, also heute war er auch wirklich gut, muss man sagen, aber gegen Wolfsburg Hinspiel, das war schon richtig gut. Er hatte natürlich auch viele Spiele dabei, wo er halt ein klassischer hier einfach mal abstaubt oder zwei, drei Gegenspieler austanzt und dann ins leere Tor schiebt. Also gegen Wolfsburg, das war so ziemlich das Beste, was ich von ihm gesehen habe, auch körperlich, technisch, hat eine super Vorlage auch gegeben. Also er hat auch nochmal, wie Sebastian Gebhardt gesagt hat, einen Schritt nach vorne gemacht, wenn man mal zurückdenkt ans Finale im letzten Jahr. In München 3 zu 2, da hat der Ferai auch zwei Tore gemacht und Mokoko das 3:2 2, hat er dann so halb über die Linie gestolpert und hat er wirklich kein gutes Spiel gemacht, aber gut, er macht das 3:2 ist natürlich dann der gefeierte Held und wie gesagt, da hat er auch einen Schritt nach vorne gemacht und ja, jetzt geht er in die U19, das ist natürlich dann nochmal ein bisschen bisschen was anderes. Vom Tempo her wird es intensiver und er ja, hat noch eine sehr enge Verbindung zum Trainer, zu Sebastian Gebhardt. Der ist jetzt auch dann nicht mehr sein Trainer, ist jetzt Michael Skibbe. Ist natürlich auch aufgrund des Alters schon mal ein ganz anderer Typ, ist 20 Jahre älter als Sebastian Gebhardt. Also da muss er sich jetzt neu beweisen, in Anführungsstrichen. Das soll jetzt nicht so klingen, als wenn man ihm Druck machen wollte, aber es ist dann schon nochmal was anderes. Also ich glaube, man muss jetzt nicht, oder man sollte nicht nochmal erwarten, dass er nochmal 50 Tore schießt. Wenn er dann vielleicht seine 15 oder 20 schießt, ist es auch okay. Ja, absolut. Man darf ja auch nicht vergessen, dass er deutlich jünger ist als alle seine Mitspieler. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Aber wenn er überragende Leistungen bringt, dann ist natürlich auch die Frage, wie sinnvoll ist es, wenn er noch ein Jahr in der U17 spielen würde. Das bringt ihm in seiner Entwicklung wahrscheinlich wenig und ihn auch nicht voran dauerhaft. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht um die Titel, sondern es geht darum, wie sich die Spieler weiterentwickeln. Das sagen ja auch immer alle Beteiligten. Also ich habe es eben gesagt, beziehungsweise du hattest es ja schon gesagt, es gab einen verschossenen foul meter eben ganz kurz nach dem Anschlusstreffer und da hätte man gedacht, super, dann kann man irgendwie in die Pause mit dem Ausgleich gehen. Der fiel dann aber kurz nach dem
0: Seitenwechsel, schöne Einzelaktionen. Ja, also Ansgar Knauf ist auch ein Spieler, der aus dieser Mannschaft auch heraussticht. Der steht natürlich im Schatten von Mokoko, wie alle. Aber hat auch im Halbfinale, ich habe ja jetzt nur das Hinspiel gesehen, auch wirklich sehr gut gespielt. Und das war ein also wirklich richtig tolles Tor. Ne? Also er geht über Außen durch, spielt erst einen aus, zieht dann nach innen. Dann denkst du dir, boah, jetzt spiel doch in der Mitte, stehen doch drei Leute frei. Nein, er macht noch einen Haken und schiebt ihn dann ganz überlegt ins lange Eck. Das du natürlich dann auch keine Argumente. Ne? Wenn er dann jetzt daneben geschossen hätte, hätte zu sagen können, muss er abspielen. Aber echt gute Aktion und wirklich guter Spieler, muss man sagen. Das Pech des BVB war dann,
1: dass man vielleicht gedacht hat, ja, jetzt können wir uns zwei, drei Minuten ausruhen und dann war der FC wieder zur Stelle. Schnelles Gegentor
0: nach dem Ausgleich und dann war irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Ja, dann fängst du natürlich auch zu überlegen, ne? nach dem Motto, wir haben kein Spiel, die Saison verloren, warum jetzt heute? Ich glaube, das muss man Spielern in dem Alter auch zugestehen. Nichtsdestotrotz hatten sie natürlich noch zwei, drei Chancen. Wie gesagt, einmal sehr gut gehalten vom Torhüter von Köln und einmal Mukoko, glaube ich, im Abseits, also es wurde abseits gepfiffen, ich weiß jetzt nicht, ob es abseits war. Wurde natürlich ein bisschen diskutiert, ist ja auch legitim. Andererseits hatte Köln auch zwei, drei Kontersituationen, wo sie dann auch das vierte Tor machen können und dann ist das Spiel wahrscheinlich schon irgendwie zur 65. oder so entschieden. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, unterstrich ist, glaube ich, Köln der verdiente Sieger oder der etwas von mir aus auch glücklichere Sieger. Aber gut, beim Finale zählt halt nur Sieg oder nicht. Mein Spieler des Spiels übrigens nicht der Doppeltorschütze
1: Jakob Janssen, der ja dann Mitte der zweiten Halbzeit auch ausgewechselt wurde. Übrigens für alle, die das nicht wissen, in der B-Jugend wird er ja nur zweimal 40 Minuten gespielt. Deswegen auch gerade von dir die Anmerkung, in der 65. wäre das Spiel eventuell schon entschieden gewesen. Daniel Adamczyk, der Torhüter des ersten FC Köln, hat nicht nur diesen Elfmeter gehalten, der hat eine super Strafraumbeherrschung gezeigt, der hat ganz viele Eckbälle und Flanken weggepflückt. Der war auch immer wach und das hat vielleicht dann heute den Unterschied ausgemacht, die beiden Torhüter?
0: Ja, wenn es jetzt so, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen populistisch, runterbrechen möchtest, kann man es so machen, klar. Also wenn du siehst, Klusmann greift dann zweimal im Prinzip daneben, er, Welten Elfer, hat noch zwei, drei richtig starke Paraden. Gehören natürlich immer noch zehn andere Spieler dazu, beziehungsweise die Einwechselspieler, aber wenn du es runterbrechen willst, war das sicherlich ein ausschlaggebender Punkt, ja. Dann hätten wir eigentlich alles besprochen, was dieses
1: U17-Finale angeht. Jetzt machen wir sozusagen eine kleine Pause und lassen Lars Ricken und Sebastian Gepper zu Wort kommen und sind dann gleich wieder zurück hier bei der aktuellen Ausgabe des BVB-Podcasts Zero
2: Nachrichten. Ja, ich würde nicht sagen verdiente Niederlage, sondern ich würde sagen, die Kölner haben es sich tatsächlich verdient zu gewinnen, haben eine Top-Leistung gebracht. Aber prinzipiell glaube ich einfach, dass wir ein tolles, tolles Endspiel gesehen haben. Ja, wir haben die Chance, 1-0 in Führung zu gehen. Auf der anderen Seite kann Köln auch 3-0 in Führung gehen. Also es waren, waren hin und her, aber nicht für ein, zwei oder dreimal noch gegen Pfosten auf der Linie. Und das müssen die Jungs aber auch lernen. Ne? Dass gerade in, in Finalspielen, solchen Spielen, kommt es drauf an, dass du gnadenlos effizient bist. Und das hatten die Kölner uns heute voraus. Und ja, deshalb, wie gesagt, haben sie sich verdient zu gewinnen. Aber einfach prinzipiell tolles Spiel. Ich glaube, dass wir... Einige Spieler gesehen haben auf beiden Seiten, die wir früher oder später in der Bundesliga sehen werden. Ja, danach hatten wir ja schon noch auch zwei, drei Riesentorchancen, wo wir wirklich irgendwie noch irgendwie auf der Linie gestanden haben. Aber man hat schon gemerkt, nach dieser langen Saison, die hat Anfang Juli begonnen und endet jetzt Ende Juni, hat uns dann hinten raus ein bisschen die Kraft gefehlt, um noch mehr Torchancen herauszuspielen. Und es war einfach schade. In, in so einem Finale geht es darum... Wer kriegt seine Stärken besser auf den Platz? Und, ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren keine guten Erfahrungen mit Heimfinalspielen gemacht. Gegen Leverkusen vor drei Jahren glaube ich verloren, gegen Bayern. Zwar äh, gewonnen, aber auch erst im, im Elfmeterschießen. Das ist schon eine Belastung für die Jungs, wenn die hier vor Familie, Freunden, Fans, ausverkauftes Haus und so. Da ist schon dann auch eine gewisse Nervosität zu spüren. Gerade in der Anfangsphase hat man das leider deutlich gemerkt. Ja, was ich gerade gesagt habe, nach so einer, einer langen Saison, nach auch bei dem Wetter und mit die auch psychischen Belastungen, hat uns dann in der zweiten Halbzeit, insbesondere nach dem 3-2, nach dem 2-2, hast du gedacht, oh, jetzt gibt es wieder eher zu deiner Seite. Dann hast du einfach nicht mehr so die Kraft, man hat ja auch gesehen, viele Spieler mit Kämpfen zu tun gehabt. Wichtige Spieler mussten dann ja auch von uns noch ausgewechselt werden. Das ist dann auch ein Stück normal und trotzdem haben die Jungs alles reingeworfen. Wir haben danach ja noch riesen Torchancen zum Ausgleich gehabt, obwohl man auch fairerweise deshalb, damit will ich auch nicht den Sieg der Kölner Schmälern, fairerweise sagen, dass sie auch selber die Torchancen zum 4-2 haben. <lacht> ja, das ist in erster Linie bitter, bitter für die Jungs. Sie haben eine fantastische Saison gespielt, Halbfinale gegen Wolfsburg, tolle Leistung gebracht, sich als Team weiterentwickelt, jeder Einzelne und am Ende schleichen sie jetzt hier mit hängenden Köpfen vom Platz runter, das ist schon ja, aber immer noch eine Erfahrung, die sie mitnehmen werden. Die Jungs werden nächstes Jahr dann auch im U19-Bereich neuen Anlauf nehmen. Wir hatten das vor drei Jahren, da haben die Jungs hier auch in der Roten Erde gegen Leverkusen verloren und sind dann ein Jahr später mit der U19 dann Deutscher Meister geworden. Deshalb wird das dann für die nächstes Jahr, denke ich, auch Antrieb sein. Ja, der Ehrgeiz ist groß, weiter gute Mannschaften zu haben, in diesen guten Mannschaften die Spieler individuell weiterzuentwickeln und sie zu den besten Spielern zu machen, die sie sein konnten. Das ist unser Anspruch. Wenn das klappt und wir haben gute Mannschaften, dann wird weiterhin der Anspruch sein, um Platz, Platz einzuspielen. Weil das ist das, was wir heute erlebt haben im vergangenen Jahren oder vor kurzem mit der U19. Da wollen die Jungs hin. Dafür geben sie die Woche unter Gas. Und das ist dann, ist dann eben auch viel Arbeit und belohnen sich selber. Deshalb wird das, wie gesagt, wenn diese Rahmenbedingungen alle stimmen, weiter unser Anspruch sein. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin mir sicher, dass wir heute auf beiden Seiten zukünftige Bundesligaspieler gesehen haben, ohne jetzt da wirklich Namen zu nennen. Da kann man ja auch selber, glaube ich, auf die Idee kommen. Ich glaube, das war heute schon offensichtlich auch. Es sind viele top-talentierte Spieler in Deutschland dabei, aber es ist ein europäischer, es ist ein globaler Markt inzwischen. Und sie konkurrieren nicht nur mit mit Spielern in Deutschland, sondern auch europäisch. Und dementsprechend müssen wir weiter den Anspruch und die Haltung und die Bereitschaft haben, uns immer noch weiterzuentwickeln und kreativ zu sein, innovativ, damit diese Spieler eben dann auch irgendwann mal im Profibereich bei Borussia oder auch woanders eben ankommen. Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß, dass
3: das letzte Spiel jetzt heute ist, das wir verlieren. Aber so ist Fußball. Ich glaube, heute war alles drin. Ich glaube, wir sind relativ gut reinkommen, können das 1-0 machen durch den Lattenschuss von Ware. Dann der Nackenschlag, ich glaube, die ersten beiden Gegentore. Ich glaube, wenn man solche Gegentore im Finale kriegt, dann kann man kein Finale gewinnen. Trotzdem, wie die Jungs dann wiedergekommen sind, trotz verschossenen Elfmeter, trotz allem irgendwie. Ja, auch ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Insgesamt kann man sagen, dass wir heute einfach zu viele Fehler gemacht haben, um das Finale zu gewinnen. Generell, also wir wollten die Jungs gut versorgen, Wir haben, haben halt auch Durst, wenn die so viel laufen. <lacht> Tolle Kulisse, ich für Ausverkauf war es, ne? also es ist brutal. Natürlich wären wir jetzt hier gerne als Sieger auch noch gewesen, dann wäre es die absolute Krönung, aber trotzdem krass, was sich heute los war und die Jungs haben es auf jeden Fall genossen. Natürlich ist es was anderes, weil die Jungs nicht gewohnt sind, vor 10.000 zu spielen, aber da wollen alle hin. Deswegen denke ich, das ist eine große Erfahrung und ich glaube, so ein Mix aus allem, ja, 0-2, dann 2-3, verschossener Elfmeter, Großchancen nicht gegeben, ich glaube, das eine war sogar Tor, dass Absatz gegeben wurde, es kommt vom Gegenspieler der Ball, also dann gibt es meiner Meinung nach keinen Absatz, aber auch okay. Ja, und wie gesagt, so ein bisschen, also heute hatten wir, also wir haben wirklich viel Spielglück in der Saison gehabt, deswegen stehen wir auch da und haben kein Spiel verloren, das gebe ich offen und ehrlich zu. Und heute hatten es zwar gar nicht so, deswegen ist es schon ziemlich bitter ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er zwei, drei gute Aktionen. So, dann wird er irgendwie im letzten Moment noch verteidigt. Haben also insgesamt Köln gut gemacht, haben auch alles rausgehauen. So, dann ging es in beide Richtungen. Die hat natürlich ein bisschen mehr das Spiel mit dem 2-0 und dem 3-2. Ich glaube, bei denen war es halt auch noch, mal, dass sie den Elfmeter gehalten haben. Es gibt auch noch mal Power. Ja, deswegen auch ja, herzlichen Glückwunsch nach Köln. Ja, sie haben natürlich schon zwei, drei Spieler, die physisch sind, aber die haben wir auch. Also von daher würde ich einfach, das sehe ich eigentlich neutral. Köln hat eine tolle Mannschaft, sondern also mit Flo Wirtz, Superspieler, also mit Marvin Obus und auch rechts Thielmann und so und vorne Jansen, also Papalia, der Kapitän, also Sie insgesamt eine tolle Mannschaft, wie wir auch und ja, von daher haben die sich das auf jeden Fall heute verdient. Also jetzt zählen halt nicht mehr die neun Punkte, wie wir davor waren und die beiden Siege aus der Saison. Das wichtigste Spiel haben wir verloren, deswegen ist das natürlich bitter. Natürlich, dann hätte man sich ein bisschen mehr Ruhe gewünscht. Natürlich, die Jungs sind es halt gewohnt, nach vorne zu spielen offen. Sie wollen schnell Tore machen, wollen hinter die Kette kommen. Natürlich wünscht man sich in manchen Momenten. Allerdings, wenn man 3-2 hinten liegt, hat man auch nicht so viel Zeit, dass man immer wieder auf den Ball treten kann. So, das waren
1: die Stimmen der Beteiligten von Lars Ricken und von Sebastian Gebhardt und Gerade bei Gebhardt hat man gemerkt, der war schon relativ angefressen. Natürlich nach dieser ersten Saison-Niederlage ist aber auch gut zu verstehen. Und er war dann ein bisschen kürzer in seinen Äußerungen, als das Lars Ricken gewesen ist. Aber der ist ja auch schon so viele Jahre im Geschäft mit dabei. Der kennt das auch, wie das ist, nach Niederlagen-Äußerungen tätigen zu müssen. Und dann kommen wir zu dem Thema, was am Wochenende aufgeploppt ist. Ich das Thema, ja, ich was gab es denn? Ein reichhaltiges Potpourri. Ein Potpourri der guten Laune haben wir natürlich hier im Podcast sowieso immer zu bieten. Aber natürlich es ist es Grillsaison. Das war das eigentliche Thema, aber kommen wir zu dem anderen Thema, das aufgeploppt ist am Wochenende. Mats Hummels steht vor einer angeblichen Rückkehr zu Borussia Dortmund. Das kann man ja da ganz, ganz viele Punkte hin und her diskutieren. Konzentrieren wir uns erstmal aufs Sportliche, denn wenn wir hier zusammen sitzen, ist bereits bekannt, er ist vom Kicker zum besten Innenverteidiger der Rückrunde gewählt worden. Also so schlecht kann er zuletzt nicht gespielt haben. Sportlich wäre das meiner Meinung nach eine massive Verstärkung für Borussia Dortmund aus mehreren Gesichtspunkten. Er hat die Erfahrung, die die anderen jungen Abwehrspieler im Zentrum nicht haben. Er hat ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel. Er ist ein Führungsspieler, der auch mal aneckt. Ich glaube, das könnte dieser Mannschaft auch noch fehlen. Und ja, ist einfach mit seinen 30 Jahren genau das, was man eigentlich sucht für diese Innenverteidigerposition.
0: Ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Das ist ja hier, wenn du schon so einen Monolog hältst, wollte ich jetzt auch nicht bremsen, wenn du erstmal im Gespräch bist, ne? Ist ja auch schwer zu stoppen. Nee, also man kann natürlich auch Gegenargumente finden, aber das sind alles. Entschuldige, findest du sportliche Gegenargumente? Ja, das Argument, was es ja schon bei Mats Hummels immer gibt, der ist nicht der Schnellste, war er auch noch nie, machte aber glaube ich mittlerweile im fortgeschrittenen Fußballeralter auch viel mit Auge weg. In den sozialen Netzwerken wurde natürlich jetzt gerne, es gibt so ein GIF, wo Jaden Sancho ihn ja ziemlich nass macht beim Hinspiel in der vergangenen Saison, beim 3 zu 2 da war er ja auch erkältet, aber gegen Jaden Sancho zu spielen, ist glaube ich an sich als Innenverteidiger nicht ganz so schön, Sie meistens den Kürzeren. Also das wäre sicherlich ein Gegenargument und klar, er wird im Dezember 31, also ist jetzt auch nicht die Weite Zukunft, wenn du jetzt mal Sagadou oder ein Balerdi hinzuziehst, den man im Winter für richtig viel Geld geholt hat und der aktuell oder bislang überhaupt nicht auf der Bildfläche erschienen ist, war glaube ich zweimal im Kader, als es ein paar mehr Verletzte gab, aber ich denke, dass die Argumente, die du gebracht hast, dann schon überwiegen. Also ich finde auch diese Geschichte mit der Geschwindigkeit, das ist ja so eine Sache.
1: Er war auch unter Klopp damals im Doublejahr beispielsweise oder bei der ersten Meisterschaft, war er auch schon nicht der schnellste Spieler, aber hat ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel.
0: Genau, nur mit 30 bist du dann oder agierst du dann wahrscheinlich anders wie mit 18, 19 ist halt die Erfahrung, die es dann da ausmacht. Ne? Also deswegen lassen die Spieler bei den alten Herren dann ja auch den Ball eher laufen und laufen selbst nicht so viel und das machst du dann auch als Spieler in der Bundesliga. Ich bin auch früher schon nicht gelaufen, so viel kann ich dazu sagen.
1: Ja, jetzt ist es bei Hummels so, er bietet, wenn er kommen würde, natürlich taktisch auch viele Möglichkeiten. Er kann in der Viererkette links innen spielen vor allem, er kann in der Dreierkette in der Mitte spielen mit beispielsweise Diallo dann links und Akanji rechts. Und das sind so viele Optionen, die man dann hätte man nimmt ja dann auch dem schärfsten Konkurrenten einen wichtigen Spieler weg, ist für mich relativ schwer verständlich, warum die Bayern überhaupt in Erwägung ziehen, ihn zu verkaufen. Also wir wissen natürlich aktuell noch nicht, ob es zum Transfer kommt, aber allein die Tatsache, dass bei Bayern München darüber nachgedacht wird, ihn abzugeben, wo sie ja wahrscheinlich auch Jerome Boateng auch noch abgeben werden, finde ich schon relativ erstaunlich, weil dann haben sie nicht mehr so viele Innenverteidiger zur Verfügung. Lukas Hernandez, der war lange verletzt, der muss erstmal in der Bundesliga überhaupt Fuß fassen, der muss persönlich nach der Verletzung Fuß fassen, dann hast du daneben nur noch Niklas Süle,
0: das ist nicht so sonderlich viel. Ja gut, sie hätten noch Pavard, der nun mit Stuttgart auch keine sonderlich gute Saison gespielt hat. Ob das jetzt an ihm alleine lag, wird natürlich nicht so sein. Der kann natürlich auch deutlich besser spielen. Martin, das hätten sie noch als Notinnenverteidiger. Ja, es wurde jetzt auch schon spekuliert, dass es bei Boateng eine Rolle rückwärts geben soll. Wie die dann aussehen sollte, wie das dann auch nach innen verkauft wird, bin ich mal gespannt, weil... Ich glaube, die Ansage von Uli Hoeneß dann bei der Meisterfeier oder Doublefeier in München war ja dann auch klar. Ne? Ich meine, ich rate ihm, irgendwie sich einen neuen Verein zu suchen, das wird schon. Also viel deutlicher geht es dann ja nicht mehr. Und alternativ kann natürlich noch sein, dass sie irgendwas in der Hinterhand haben. Ne? Nach dem Motto, wir verhandeln jetzt nochmal beim Thema Hummels, schlagen nochmal drei, vier Millionchen mehr raus und präsentieren dann danach schon Nachfolger. Also würde ich jetzt nicht ausschließen.
1: Ja, also irgendwas müssen die Bayern in der Hinterhand haben. Wenn wir uns an die Worte auch von Uli Hoeneß erinnern, wenn wir alle schon wüssten, was der FC Bayern schon verpflichtet hat und da kam bislang ja eigentlich nichts mehr. Deswegen würde mich sehr wundern, wenn die gar nichts mehr in petto hätten. Und die Ablösesumme ist natürlich noch so ein Thema. Wie viel kostet Mats Hummels? Zunächst war was zu lesen von 20 Millionen plus Boni. Jetzt heißt es dann wieder, die Bayern wollen bestimmt mindestens 30 Millionen Euro haben. Wie viel würdest du denn für ihn auf den Tisch legen?
0: Ja, also ich denke auch, dass 15 bis 20 ein bisschen wenig wären. Die Bayern haben glaube ich 2016 35 oder 37 bezahlt, haben da aber auch so ein bisschen Schmerzensgeld bezahlt. Also es war ja recht harmonisch dieser Wechsel, da gab es ja auch schon andere Sachen wie bei Lewandowski und gerade auch Götze damals. Haben da ein bisschen mehr bezahlt nach dem Motto und dann ist auch Ruhe. Das war ja auch damals nur noch ein Jahr Vertrag und 35 Millionen bei einem Jahr vor drei Jahren. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe, ich meine, guck dir Pulisic an. Aber da war es noch eine Menge Holz und ja, wenn du mich jetzt auf so eine Summe festnageln würdest, würde ich mal sagen, irgendwas zwischen 25 und 30 wäre glaube ich für einen Spieler mit der Qualität angemessen. Innenverteidiger sind da jetzt auch nicht so hoch im Kurs wie Außenspieler oder Offensivspieler. Aber unterm Strich würde ich sagen, es wird nicht an der Ablösesumme scheitern. Also so viel steht, glaube ich, fest. Also Da ist Borussia Dortmund, glaube ich, finanziell so aufgestellt, dass weder 20 noch 35 ein Problem darstellen. Ich meine, andererseits, man hat natürlich auch schon 100 ausgegeben. Zu den drei Neuzugängen kommt natürlich auch noch Paco Alcacer, die 21 Millionen, die fallen ja in das neue Geschäftsjahr. Also kann man sagen, dass wir bisher rund 100 Millionen ausgegeben hat. Pulisic 64 sind ja brutto, ne? Netto sind das vielleicht 45 bis 50 eingenommen. Aber man hätte jetzt noch 10 Millionen gekriegt für Isak ungefähr. Bei Rafael Guerrero stehen die Zeichen ja auch deutlich auf Trennung. Kann man auch vielleicht nochmal 20 einplanen. Also plus die Spieler, die man noch hat und gerne loswerden möchte. Also das ist finanziell glaube ich kein Problem. Würde mich auch schwer
1: wundern, man hat ja dann noch Philipp, Rode und Kagawa, für die wird man zusammen wahrscheinlich dann doch 20 bis 25 Millionen Euro bekommen, also für alle drei zusammen. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine großen Sorgen. Er soll dann ungefähr um die 8 bis 9 Millionen Euro im Jahr verdienen. Aber gut, wenn es am Ende den Meistertitel bringen sollte, wird keiner mehr über diesen Transfer diskutieren im Nachhinein.
0: Ja, ich habe auch nochmal geguckt, also DVB hat 44 Gegentore bekommen in der abgelaufenen Saison. Ich glaube, es gab noch keinen Meister mit 44 gegen Gegentoren. Ich habe dann nochmal geguckt, die Meisterjahre 10-11 und 11-12, einmal 22, einmal 25. Das wäre dann, glaube ich, so eine Marke, wo es dann deutlich wahrscheinlicher wird, dass du am Ende die Schale hochhalten kannst. Und ja, eklatant ja beim BVB auch, haben wir, glaube ich, auch oft genug gesprochen in der vergangenen Saison, die Standardschwäche. Da wäre man zumindest natürlich auch prädestiniert. Also ist natürlich auch kopfballstark, auch vorne, hat er ja gegen Dortmund auch gezeigt im Rückspiel. Also das sind schon Argumente, die dafür sprechen. Sollte der Transfer dann
1: irgendwann in trockenen Tüchern sein, werden wir noch mal tiefer in die Analyse gehen. Dann werden wir auch mehr Meinungen eingeholt haben beziehungsweise wissen dann auch, warum sich der FC Bayern vielleicht dazu entschieden hat und so weiter und so fort. Also da hätten wir jetzt noch eine halbe Stunde die Möglichkeit darüber zu sprechen. Aber eine Sache, die würde ich ganz gerne noch ansprechen. Es gibt ein Testspiel beim FC Energie Cottbus im September und die Fans haben in den sozialen Netzwerken relativ deutlich gemacht, dass sie das nicht gut finden. Denn Cottbus hat große Probleme mit rechtsextremen Fans, das ist uns ja auch allen bekannt und alles andere als in Ordnung. Da kann der Verein wahrscheinlich auch nur in Teilen etwas dafür, warum auch immer das so gekommen ist, wollen wir jetzt mal dahingestellt lassen. Aber kannst du nachvollziehen, dass die Fans da so reagieren?
0: Ja, einerseits schon, andererseits hatten wir das Thema soziale Medien ja schon häufig genug. und Aber teilweise ist die Kritik durchaus sachlich, das muss man ja auch schon sagen. Solange sie sachlich ist, aber das ist ja halt vielleicht in zwei von zehn Fällen, würde ich mal sagen. Ich meine, beim Thema Hummels gibt es natürlich auch <lacht> so ein paar Beiträge, die man auch jetzt, glaube ich, nicht öffentlich vorlesen sollte. Ich kann die Kritik einerseits verstehen, andererseits, hast du ja gerade auch gesagt, wie viel Prozent der Fans sind das? Es ist natürlich schon recht markant bei Cottbus das Problem. Es ist ja allgemein jetzt keine Schelte gegen den Osten, aber das ist da. Ne? Guck dir die Umfragewerte, die es da gibt für die AfD. Jetzt stehen da, glaube ich, drei Wahlen auch an im Herbst. Es ist deutlich schwieriger, sagen wir es so, in diesen Bundesländern als bei uns. Ja, aber ich finde die Aktion, die Cottbus da gestartet hat mit diesem fiktiven Testspiel, was sie da angeleiert haben, also nur Karten zu verkaufen für ein Spiel, was es gar nicht gibt halt um ein paar Euro in die Kasse zu bekommen und wenn dann der BVB sagt, wir möchten euch da unterstützen, ist es ja erstmal per se eine gute Aktion. Cottbus ist jetzt glaube ich auch ein zumindest im Osten traditionsverein, also ist jetzt natürlich bei uns nicht so präsent. Ich weiß nicht, wie lange die Bundesliga-Zugehörigkeit war. Das war so, waren so drei vier Jahre. Dortmund hat auch immer gern gewonnen, glaube ich. In Cottbus immer hoch gewonnen. Ja, also ich kann beide Seiten verstehen, aber dass man sich jetzt so dran aufgeilt, das ist halt immer das Problem, dass es dann immer so ein bisschen auch übers Ziel hinaus zielt. Ja, Wie ist deine Meinung? Ich glaube, vielleicht bietet das Spiel auch
1: eine Plattform, genau das zu machen, was vielleicht interessant wäre, nämlich gemeinsam gegen rechts irgendwas zu machen.
0: Das wäre ja auch das eine Möglichkeit. Ja, ja. also ich weiß nicht, wie weit da schon Absprachen getroffen sind, aber es dauert ja noch ein bisschen, bis das Spiel ist. Also es wird ja in der ersten Länderspielpause sein. Ich glaube, die Abstellungsphase, hatte ich nachgeguckt, ist vom 4. bis 10. September. Es wird also wahrscheinlich in der ersten Woche dieser Länderspielpause sein. Dortmund wird ja natürlich auch mit einem etwas ausgedünnten Kader dann antreten. Also die Nationalspieler sind ja dann... Nicht dabei, aber ich denke mal, das Stadion ist ausverkauft. Die Einnahmen gehen komplett an Cottbus und ja, sind jetzt auch abgestiegen mit mit viel Unglück, glaube ich. Hat, glaube ich, an einem Tor irgendwie gehapert, dass sie dann in der dritten Liga geblieben wären. Ja, hinzu kommt dann auch noch Pele Rollitz, der ja jetzt auch an dem, polarisiert, kann man an sagen. Entscheiden scheiden sich die Geister, hätte ich jetzt gesagt. Also, ich kann mich da mal an ein Spiel hier, wo er noch bei Osnabrück war, beim BVB 2, da habe ich auch Fotos gemacht und stand dann in der Nähe von der Trainerbank. Also, das ist schon dann manchmal schwer zu ertragen, was er so von sich gibt. Also, ja, ist natürlich auch ein sehr spezieller Typ, aber vielleicht schafft er es ja trotzdem, da jetzt Struktur reinzubringen und den Verein dann vielleicht auch wieder nach oben zu führen. Aber es geht jetzt, glaube ich, erstmal darum, den kompletten Absturz zu vermeiden. Und Vielleicht trägt der BVB eben durch dieses Freundschaftsspiel seinen Teil dazu bei, dass es
1: wieder in die richtige Richtung geht, nicht nur finanziell, sondern vielleicht auch neben dem Platz. Und wie ich gelesen habe, stellt der FC Energie Cottbus jetzt auch einen Fernbeauftragten ein, der sich extra darum kümmern soll, dass diese Probleme gelöst werden. Allerdings, ganz ehrlich, in dessen Haut möchte ich nicht wirklich stecken. Dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten.de -bvb sind eure Anlaufstellen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und nächste Woche hören wir uns dann wieder vielleicht mit der Analyse des Mats Transfers. Bis dann, tschüss. Dann grill ich auch nochmal. Ja, das wäre schön, wenn du mich dann einlädst. Also bis dann, ciao.